0: Kuuta teille kaikille täältä Turusta. Minä olen Veli-Pekka Toropainen ja aloitan nyt tammikuulla sitten uuden podcastin seuralle. Ja ajattelin tällä kertaa puhua käsityöläisten arkistoista. Käsityöläisten arkistot taitaa olla aika pitkälti sellaista materiaalia, jota hyvin harvoin Käytetään. Ja silti sieltä löytyy hyvin hedelmällistä materiaalia ja oikein jopa ihan runsaasti. Nyt pitää muistaa, että monesti käsityöläiset, jotka sitten toimivat maaseudulla, niin he olivat myöskin sitten saaneet sen oppinsa kaupungeissa, mestareiden koulutuksessa oppipoikineen ja kisällä. Eli on aivan mahdollista, että myös se maaseudun mestari löytyy jostain kaupungista. Ja ja perehdytään hiukan siihen, että mistä ja mitä tietoja heistä sitten löytyy yleensäkin. Ja nyt pitää muistaa vielä tämmöinen asia, että näiden käsityöläisammattikuntien arkistoista suurin osa on digitoimatta. Eli niitä ei ole saatavissa mistään netistä, vaan ne olisi pyydettävä tai sitten käytävä itse katsomassa kaupunkien arkistoissa, sillä se on paikka, missä ne säilytetään kaupungin arkistoissa. Otetaan nyt ihan kaikista kaupungeista, mistä sitä tietoa oikeastaan sitten tarkalleen ottaen löytää. No... Kaupunkeihin perustettiin ammattikuntia 1600-luvulta lähtien, tietysti myöhemmin, sitä mukaan kun mestareita tuli tarpeeksi ja kaupunkeja perustettiin uusia. Ja niin ollen, tämä on se pääpaikka, missä tätä materiaalia säilytetään. Nyt varmaan monta kiinnostaa se, että mihin asti tätä materiaalia on saatavilla. Tuossa 1000 868 purettiin vanha ammattikuntalaitos ja sen jälkeen sitten ihmiset sai vapaasti kaupungin isien luvalla tietysti perustaa näitä omia ammattiharjoitusfirmojaan. Ja sen jälkeen syntyi niin sanottu käsityöläisyhdistys ja käsityöläisyhdistyksen arkisto on siis sieltä 1870-luvulta aina 1950-luvulle asti näissä kaupunginarkistoissa. Nyt se on ikävää, että monet monet firmat ei ole tallettaneet arkistojaan sinne, eli se on sitten jo hyvin vajavainen se materiaali. Aikaisemmassa ammattikuntasysteemissä kaikkien oli kuuluttava näihin ammattikuntiin ja kiltoihin, ja, ja sillä lailla heistä on jäänyt sinne sitten kaikki tämä tieto. Mutta kaupunginarkistoista löytyy nämä alkuperäiset asiakirjat, ää, ja osittain on digitoitu esimerkiksi Helsinki. Ja kansallisarkiston ihan sieltä puunäkymästä, eli myöskin Astiasta löytyy hakusanalla Helsingin se kunta niin löydätte sieltä sen, tai Helsingin vaudun tai Helsingin räätäleiden ja niin poispäin. Ja sitten tätä tietysti... Tämän tyyppisten firmojen materiaalia on päätynyt Mikkeliin elinkeinoelämän keskusarkistoon Elkaan, eli siinä on ne, ne tämmöiset peruspaikat, mistä voitte etsiä sitä tietoa loppupelissä. Nämä ammattikunnat on vanhempia varmasti jo keskiajalta 1500-luvulta, niistä ei ole oikeastaan sit säilynyt mitään asiakirjoja Turusta, esimerkiksi on... 1500-luvulta tappelu, jossa oli varmaan kolme kultaseppää ja heidän vaimonsa ja kaikki oli saaneet mustelmia ja verihaavoja, eli he on viettäneet siis ilmeisesti ammattikuntansa parissa jonkunlaista juhlaa ja siellä on sitten syntynyt tappelu. Mutta tämän tarkempaa tietoa näistä ei olla, 1600-luvulla kun muutenkin hallintoa tiivistettiin kovasti, niin... Silloin luotiin uudestaan ammattikuntajärjestys. Kruunu halusi valvoa tarkkaan sitä, että kaikki ammatinharjoittajat saivat sitä harjoittaa ja että he pystyvät tuottamaan tietysti kruunulle sitten ne veronsa. Ja myöskin, koska kruunu tarvitsi esimerkiksi sotaväelle paljon varusteita, niin ne annettiin näiden kaupunkilaiskäsityöläisten tehtäväksi. Ja sen tälle oli hyvin tärkeää valvoa ammattikäsityöläisiä. Ensimmäinen ammattikunta, joka joka yleensä tunnetaan näistä uusista perustetuista, niin ne on Turusta 1620-luvulta. Ja täällä toimii sellainen yleiskilta, että jos ei ollut omaa kiltaa jollain ammattikunnalla, niin siinä tapauksessa sitten he voivat liittyä tähän yhteiseen. Ja tämä vaihe päättyy sitten tosiaan sinne 1868. Näissä on tietyt edellytykset sille, että ammattikunta voidaan perustaa ja että sillä sitten yleensäkään on arkisto. Ja se tärkein on se, että kaupungissa on oltava kolme mestaria. Kaksi ei riitä vielä perustamaan ammattikuntaa, vaan vasta kolme kappaletta. Näissä on 1600-luvulla ja vielä 1700-luvullakin aika usein on. On se, että käsityöläismestarit on ulkomaalaistaustaisia. Euroopasta tuli paljon erilaisia yrittäjiä, jotka osaisivat esimerkiksi jotain hienompaa käsityötä, ja heidät mielellään otettiin, otettiin sitten kaupunkiin tekemään tätä. He sai myöskin maaseudulta tietysti tilauksia säätyläisiltä ja, ja aatelisilta sitten. Ja tällä lailla syntyy käsityöläissukuja. Sellaisia sikermiä, joissa harjoitetaan samaa tai samantyyppistä ammattia, avioidutaan keskenään. Eli monesti jos te löydätte yhden kaupunkilaiskäsityöläisen, niin teillä on siellä sitten takana myös monta muuta. Käsityöläisiäkin on erilaisia, on tällaisia hyvin varakkaita, monesti ulkomaalaistaustaisia, parempaa, hienompaa käsityötä hallitsevia miehiä. Ja sitten on sellaisia, jotka eläkkituuttivat suorastaan, jotka eivät siis menestyneet pitenkään valtavan, valtavan hyvin tässä ammatissaan. Se on ehkä se tavallisempi tapaus. Mistä näitä mestareita sitten voi hakea, niin esimerkiksi Turussa on tämmöinen pikakeino siihen, täällä säilytetään... Äh, Dahlströmin kortistoa, johon on siis keskiajalta 1900-luvulle kerätty tietoja turkulaisista. Ja tämä löytyy kansallisarkiston äh, sivuilta digitoituna tämä arkisto. Yli 300 000 korttia. Ja kun te laitatte Dahlströmin kortisto H-on kanssa sinne hakusanaksi, niin te löydätte sen kortiston. Ja sieltä voi etsiä hakusanalla siellä on, on esimerkiksi vaikka parääteli hakusanana skreddare ruotsiksi. Ja, tai sitten jos te tiedätte sukunimen, niin ihan sukunimen mukaan. Ja nämä kortit antaa sitten teille viitteen siihen, että mitä asiakirja tästä kyseisestä ihmisestä on. Aivan keskeistä käsityöläisissä on muistaa se kolmen mestarin sääntö. Mikäli kaupungissa ei ole kolmea mestaria, niin ei voida perustaa sen ammattialan ammattikuntaa. Jos teillä on vaikka yksi tai kaksi mestaria Hämeenlinnassa tai, tai Lovisassa, niin teidän täytyy miettiä, että missä voisi olla lähin kaupunki, jossa on kolme mestaria tältä alalta. Sillä lovisalaiset miehet saattavat kuulua Helsingin käsityöläisammattikuntaan tai Turun ammattikuntaan. Ja mikäli edes Turussa ei ollut tätä ammattikuntaa, niin silloin kuuluttiin Tukholman ammattikuntaan. Ja tämä on se, että välttämättä te ette löydä kyseistä ammattikuntaa siitä kaupungista, jossa ihminen asuu, mutta sitten pitää lähteä katsomaan, löytyykö sellainen todellakin jostain lähemmästä suuremmasta kaupungista, jossa on kolme mestaria. Eli tämä määrittää aika helposti sen... Turussa esimerkiksi oli 1700-luvulla 24 tämmöistä ammattikuntaa kiltaa, mutta täällä oli 56 eri ammatinharjoittajia käsityöläisissä. Ja silloin he ei kuuluneet mihinkään täällä Turussa ja koska muissa kaupungeissa ei Suomessa ollut ammattikuntaa tästä kyseisestä alasta, niin he kuuluvat sinne Hel- ää, anteeksi, Tukholmaan. Ja sitten kun perustettiin esimerkiksi Turkuun oma ammattikunta, niin kaikki suomalaiset kirjansitojat siirtyvät sillä lailla sitten tämän Turun ammattikunnan alle. Niin että vielä siihen kun ammattikunnat lopetettiin 1868, niin, niin Turun kirjoihin on viety ne mestarit, joita oli ympäri Suomen, olivat he sitten Oulussa, Kuopiossa Pietarsaaressa, Lovisassa ja niin poispäin. Ja sen lisäksi, että nämä mestarit, niin myöskin Kisälleillä on oma kirjanpito, mikäli heitä oli riittävästi kaupungeissa Suuremmissa kaupungeissa tämä tietysti toteutuu. Ammattikuntien arkistoja on säilynyt pääasiassa 1700-luvulta ja 1800-luvulta. Jos kaupunki on vanha ja riittävän suuri, niin niitä on myös 1600-luvulta. Mutta esimerkiksi Turussa on säilynyt 1600-luvulta vain muutaman ammattikunnan asiakirjoja. Ja niitä on suutarit, sorvarit, sepät räätälit ja puusepät, ja kaikki muut, niin kuin nahkurit ja sokerileipurit, vaununtekijät, vyöntekijät, leipurit, maalarit, miekkasepät, muurarit, kirvesmiehet, kultasepät, kuparisepät, lasimestarit, heidän asiakirjansa alkavat vasta 1700-luvulla, ja jatkuvat sitten osittain 1800-luvun loppupuolelle, ja osittain niihin on kerätty tietoja jopa tuonne 1000 1950 luvulle asti käsityöllä ammatti täh, tähän uuteen kokonaisuuteen. Helsinki sen sijaan on helppo käyttöinen. Helsingin kaupunginarkiston arkistotietojärjestelmästä löytyy teille tiedot siitä mitä ammattikuntia siellä on ja näistä asiakirjoista. Ja nämä on myös Tosiaan sitten siellä kansallisarkiston sivuilla hakemalla Helsingin sitten se käsityöläisammatti ja ammattikunta, te saatte sitten näkyviin nämä kyseiset asiakirjat. Nämä ammattikunti arkistot on aika hauskoja, ei tarvitse välttämättä olla siinä kaupungissa teillä jotain tiettyä käsityöläistä, jos teillä on vaikka maaseudulla pitäjän suutari, niin niin kannattaa luaiskella pikkusen näitä kaupunkien arkistoja, niin se voi olla hyvin yllättäviä tietoja siitä, että mitä suutarin ammattitaidossa esimerkiksi vaaditaan. Eli siitä saatte vähintäänkin taustottavaa tietoa sille omalle tutkimukselle. No sitten vähän sen siitä, että mikä tämä tie oikeastaan näillä miehillä on siihen mestarin hommaan. Poikia annettiin oppipojiksi tuossa suurin piirtein 10 vuoden iässä, ehkä vähän nuorempanakin jo kaupunkien mestareille. Ja yleensä se tapahtui niin, että vanhemmat allekirjoitti ja mestarisopimuksen siitä, että tämä poika on 4-5 vuotta vaikka opissa tämän mestarin luona ja, ja oppii siellä sitten kunnolla tätä ammattia kisälliksi tuloa varten. Vanhempien oli usein kustannettava tätä elämää, eli he joutuivat maksamaan tietyn summan tälle mestarille siitä pojan elannosta, että suinkaan, suinkaan kyse ei ollut siitä, että nämä oli otettu sinne ilmaiseksi töihin, vaan katsottiin, että heistä on myöskin kuluja, ja silloin mestarin kuuluu saada siitä jotain. Nämä oppipojat kuuluvat tietysti talouteen niin, että ne oli mestarinsa ja mestarinsa vaimon. Käskyvallan alasia ja he saaneet poistua sieltä talosta ilman lupaa mihinkään. He aloittivat sillä, että he siivosivat jälkiä ja touhusivat kaikkea muuta ja välillä sitten vanhemmat valittaa tuolla kaupungin oikeuksissa sitä, että ei ole oppinut poika mitään. Että se on vaan, sillä on teetetty halohakkuuta ja halon kantoa, ja lumitöitä ja emännän auttamista ja se ei ole mitään ammattikoulutusta. Eli riippuu vähän mestarista, miten sin oppipojan aika siellä meni. Oli myöskin sellaisia väkivaltaisia mestareita, jotka varsinkin humalassa sitten pieksivät aika pahanpäiväisesti näitä poikia. Mutta sen jälkeen kun tämä oli tämä oppipoikavaihe suoritettu ja, ja pystyi antamaan näytteen siitä, tekemään kokeen, että on harjaantunut ammatissa. Niin sen jälkeen sai sitten kisällikirjan. Ja tämä on semmoinen jännittävä vaihe nuoren miehen elämässä. Koska siitä alkaa siitä kisällikirjasta. Tämmöinen vaellus, Eli nämä miehet, jotka, jotka sitten oli jossain kaupungissa olleet harjoittelemassa ammattiin. Niin he lähtivät muutamaksi vuodeksi kiertämään maailmaa. Esimerkiksi... Joroisista kotoisin ollut yksi mestari 1600-luvulta, joka asettui Turkuun mestariksi myöhemmin, niin hän kävi oppia Tukholmassa Kisällikierrollaan, sitten hän päätyi sieltä Köpehaminaan ja sen jälkeen vielä Heidelbergin ja sieltä Tarttoon. Ja sitten hän tuli Turkuun ja kysyi, että hän on kuullut, että täällä tarvittaisi hänen... Alansa hän oli suutari, mestaria ja, ja hän antoi näytteensä ja hänet hyväksyttiin kaupunkiin suutarimestariksi. Eli nämä käsityöläiset olivat myöskin hyvin liikkuvia. Eli he eivät pysyneet suinkaan koko aikaa siinä kaupungissa, josta he olivat kotoisin, vaan, vaan tämä kierto kuului osana tämä mailus siihen elämään ja uusien Käsityöläiset siis liikkuivat aika paljon tässä kisällivaiheessa ja ottivat vaikutteita ympäri Eurooppaa, missä kiersivät ja, ja saattoivat asettua yhtä hyvin sitten Ruotsin valtakuntaa, kun tietysti osa päätyi tuonne Euroopan puolelle. Kaikki suomalaisetkaan miehet eivät siis jääneet tänne. Mennään johonkin kauemmaskin. Millaisia asiakirjoja näissä sitten oikeastaan näissä arkistoissa on? Yksi kaikkein tärkeimmistä lähteistä on sisään- ja uloskirjoituskirjat. Näihin merkittiin oppipojat, kisällit, jotka tulivat mestareille sitten koulutukseen. Enemmän on Siinä mielessä aika tärkeitä lähteitä, että näissä lukee usein se, että mistä tämä kyseinen poika on tullut opiskelemaan kaupunkiin ammattia. Ja samalla lailla silloin, kun nämä pojat valmistuvat sitten oppipojasta kisäliksi, tai kisälli oli suorittanut oman koulutuksensa ja jatkovailusta, niin silloin hänet uloskirjattiin näistä. Kirjoista. Ja näissä on, on mielenkiintoisia tietoja. Näissä voi olla isän nimi, kotipaikka, tietysti löytyy tulo- ja lähtöajat ja se, että millä mestarilla he on palvelleet. Tämä kiinnostaa usein, sillä käsitöllä se nimi saattaa tulla vaikkapa siitä, että on otettu oman mestarin nimi. Tässä on mulla esimerkki pojasta joka on tullut 1778 kirjansitojan oppiin mestari Ekpärille ja hänen nimensä on Sakris Kotte Ja hän on ollut muutaman vuoden tässä koulutuksessa, neljä vuotta kaikkiaan, ja sen jälkeen hän on sitten antanut Kisällin ja kisällinäytteen hän on sitonut Kristuksen elämän historian, kvarttokoossa ja hybrylerin historian, oktaavokoossa ja ne on todettu hyvin sidotuiksi, niin kuin kuuluukin. Ja sen jälkeen hän on maksanut 12 taalaria ammattikunnan arkkuun, jolloin hän on saanut sitten itselleen kisällikirjan. Samalla hän on maksanut 6 köyhille ja kuustaalaria taalaria kisällien Eli siinä on nämä tiedot, mitä hänestä on tällä kertaa tässä ei, ei mainita hänestä kotipaikkaa, vaikka se usein mainitaan. Mutta joka tapauksessa näistä löytyy tietoa, tietoa sitten, mihin ihminen on lähtenyt ja mistä hän on tullut. Silloin, jos ammattikunta on on kohtuullisen suuri, niin saattaa olla olemassa myöskin sellainen kuin matrikkeli. Ja tähän matrikkeliin on laitettu aika täydellisesti tietoja lähinnä mestareista ja myös kisälleistä. Mulla on, on tässä edessäni kopio Turun kirjansitojen ja ammattikunnasta edelleen tämmöinen matrikkelikirja, jossa on yhdessä kirjassa kaikki Turun ammattikuntaan kuuluneet mestarit ää, ja liuta kiselle ja nämä on vuodesta 1775 aina siihen elinkeinovapauteen 1868. Ja tämä johtuu siitä, että tämä kirja alkaa 1775 ja tuolloin perustettiin Turun kirjansitojien ammattikunta. Sitä ennen kaikki kirjansitojat... Turussakin olivat kuuluneet Tukholman ammattikuntaan, samoin kuin kaikki muut suomalaiset kirjansitojat. Ja nyt tästä lähtien sitten kirjansitojat Olkoot-Lovisassa tai Pietarsaaressa tai, tai Kuopiossa, niin he kuuluvat Turun kirjansitojien ammattikuntaan, sillä muissa kaupungeissa ei ollut tätä vaadittavaa kolmea mestaria, jotta olisi voitu perustaa sitten sen ammattikunta. Tässä on esimerkiksi... Toisena henkilönä tässä matrikkelissa mestari Petter Sörman, josta ilmoitetaan, että hän on toiminut Turussa ammatissaan. Mut hän on syntynyt Skoonen Kristianstaadissa 1722 ja hänen isänsä on ollut tinanvalurimestari Sörman samassa kaupungissa. Ja tämä Petter Sörman on kirjoitettu Tukholman kirjansitojen ammattikuntaan. 1739 oppiin kirjansitoja Samuel Adrianin luo. Hän ei ole tässä vaiheessa muuttanut mihinkään Kristianstaadista, sillä tämä mestari Samuel Adrian on asunut ja harjoittanut ammattia Kristianstaadissa. Mutta koska siellä ei ollut tätä omaa ammattikuntaa, vaan hän kuuluu Tukholman ammattikuntaan, niin tämä on merkitty sitten sinne tietoa. Sen jälkeen Petter Sörman on opiskellut nelisen vuotta ja sitten 1743 hänet on kirjoitettu ulos ammattikunnasta Tukholmasta. Hän on saanut kisällin kirjan ja hän on lähtenyt kisällin kierrolle. Sitä tässä ei mainita, missä hän on sen tehnyt, mutta joku 18 vuotta myöhemmin, 1761, hän on saanut mestarin kirja. Ja vuonna 1771 hän on mennyt naimisiin, ja vuonna 1775, samalla kun Turun ammattikunta on perustettu, niin hänestä on tullut visittari, eli apujäsen tähän ammattikuntaan oltern. Ja 71 hän on mennyt naimisiin, sen taisin sanoa jo. Mutta hänestä on tullut sitten 75 leski. Ja 77 hän on avioitunut uudemman kerran. Ja ammattikuntansa Oldermanniksi hänet on valittu vuonna 1781. Ja hän on kuollut maaliskuussa 1794. Sen jälkeen hänestä luetellaan kaikki kisällit ja oppipojat, jotka hän on antanut kirjoittaa itselleen oppin ja itseltään pois opista. Ja niitä on liuta ja siellä sitten jostain lukee, että on kuulunut nykyisin Tuholman ammattikuntaan tai loput Turun ammattikuntaan. Eli tämä sisältää hyvin paljon tietoja tämä matrikkelikirja. Toinen tämmöinen aika keskeinen lähde on ammattikunta-oikeuden pöytäkirjat. Näissä ammattikunta pöytäkirjoissa käydään tilejä. täällä. Arvostellaan myöskin tällaisia mestarien ja kisällin näytteitä, mikäli niissä on puutteita esimerkiksi vaikka kaavojen väärän leikkaamisen takia räätä. Täällä käydään läpi mestareiden ja kisällien yksityistä elämää. Heidän tuli olla nuhteettomia. He saanut ryypätä eivätkä harjoittaa haureutta. Ammattikunnat oli hirveän tarkkoja siitä, että minkälaisia heidän jäsenensä olivat. Näiden piti olla nuhteettomia. Ensinnäkään oppiinkaan ei otettu esimerkiksi sellaista miestä, joka oli syntynyt aviottamassa vuoteessa, vaan piti olla kunniallinen tuomio, tuomio, jota ei saanut olla, ja piti olla aviolitoista syntynyt ihminen. Nämä oikeudet istuvat kokouksissa, jossa oli paikalla mestarit, ja siellä oli vielä valvomassa raadista sitten pormestari tai yksi raatimies, sillä varsinaista tuomiovaltaa näillä, ei, näillä ammattikunta-oikeuksilla ei ollut. Että jos siellä nyt syytettiin mestareita tappelusta ja pahennuksen aiheuttamisesta, niin varsinaisesti heidän on julistettiin vasta raastuvassa. Eli se ei kuulunut näiden oikeuksiin. Mutta siinä mielessä on tärkeää, että näissä. Tulee hyvin ilmi se, että minkälaiset suhteet esimerkiksi ammattikunnan mestareilla tai kisälleillä oli. Tai tai millä lailla mestarit jakovat työt ja kisällit keskenään niin, että nämä kisällit, jotka olivat heillä töissä, että kaikille riitti töitä. Ja toisaalta, että kukaan ei saanut ylimääräistä etua siitä, vaan kaikille tulisi elantotarkkaan. Näissä myöskin määrättiin erilaisia maksuja, joita sitten... Esiteltiin tarkemmin heidän tilikirjoissaan. Kaikkein mielenkiintoisimpia lähteitä yleensä näistä nyt ovat nämä, nämä oikeuspöytäkirjat, sillä nämä on hyvin monisanaisia, joista käy ilmi kaikki mahdollinen, erityisesti käsityöläisten väliset riidat, sillä tuo elanto oli aika tiukassa käsityöharjoittajilla. Mestareet eivät halunneet, että johonkin kaupunkiin olisi otettu uusia mestareita, sillä he pelkäsivät sitä omaa elantonsa ja, ja ehkä olivat kouluttaneet omia poikiankin sitä varten, että nämä ottaisi sitten aikanaan isänsä paikan. Jatkamme seuraavassa podcastin osassa edelleen näistä käsityöläisistä. Kiitos.